0: Wir sind, wir sind Hotte und Malte und Christian und Max. Und manchmal haben wir... Ganz viel Spaß. <lacht> 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 Gasfunktionen, wir, wir sind dabei. Wir sind zwei, <lacht> wir sind zwei. die sehr gut sind. Na, gast, die sehr gut sind. Sind im Gasfunktionen-Netzwerk eingebunden und oh, dann werden wir alle ganz erfolgreich. So wie Serial, der erfolgreiche Podcast aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Peng -Cast, Peng -Cast. Pengkast.
1: Das war's. Das war's. Hey, komm, das, das ist muss ja wohl es gewesen ist, sein. Digga, Cut, das ist ein Kasten. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum 91. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Hashtag Wir hassen Filme in. Dieser Woche sprechen wir über die beiden Oscar-Filme, die uns noch fehlen und unserem Oscar-Bingo. Ist so ein bisschen wie so wie Sammelkarten tauschen. Zwei fehlen uns noch, die werden besprochen diese Woche. In Spotlight wird die Geschichte, ähm, wie der Boston Globe 2001 einen Vergewaltigungsskandal hier endet einfach meine Notiz. Ich denke, man sollte heißen, aufgedeckt hat erzählt. Und in Room ist Brie Larson zusammen mit ihrem Sohn für sieben Jahre eingesperrt und gaukelt ihm eine heile Welt vor. Außerdem besprechen wir danach unsere Oscar-Tipps für die Verleihung am Sonntag. Also das wird auf jeden Fall auch super, super spannend. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas diestel Hallo. Malte Springer Moin und Max Ole von Raison. Hallo. <lacht> ja, das ist ein bisschen ein besonderer Cast, denn es ist wahrscheinlich der erste Cast, den viele hören, die diesen Podcast vorher noch nicht gehört haben, weil wir Oha. jetzt bei den Kastronauten mit am Start sind, das ist ein äh, neues gegründetes Podcast-Netzwerk, das so ein bisschen versucht, in einem coolen, slicken Interface ganz viele aufstrebende und sehr, sehr gut recherchierte Podcasts zusammenzubringen und ähm, ja, so ein bisschen äh, auch Treffen <lacht> zu ermöglichen und äh, gegenseitige Besuche und so weiter und so fort und ähm, genau, am 1. März sind die gelauncht und wir sind mit an Bord, finde ich ganz schön geil eigentlich.
2: Ja, es ist natürlich jetzt, war mir nicht bewusst, dass das jetzt der Podcast ist, den dann viele andere Leute vielleicht hören, jetzt... Äh na, mal gucken. Hast du da
1: keine Hose angezogen? Ne? Das ist natürlich jetzt unangenehm, ja, auch.
2: Auf dem ersten Eindruck. Ich mir
0: keine Mütze auf, keine, keine Kopfhose, sagt man ja auch. Nicht, ich, mir nicht ich bin jetzt obenrum blank für die Zuhörer, vielleicht auch nicht ganz interessant. Ich so, da meine. Ja,
3: wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Filme geguckt. Aber mein Gott, kann man ja auch so machen, wir sind ja gute Redner.
1: Die ja, kann und man irgendwie schön. wingen, wie du das gerne nennst. Genau, wer den Kast nie gehört hat, wir reden auch über zwei Filme und eine aktuelle Serie und versuchen so ein bisschen einerseits tiefer zu blicken, andererseits auch sehr, sehr dumm zu sein. Und dadurch auch wieder tief blicken zu lassen, was wir für Idioten sind. So ähm, ein bisschen eine Balance ne? aus, aus intelligentem Schnack- und Stammtischgerede. Äh, und genau, nicht uns so doll vom Hype leiten zu lassen. Das geht an dich, Deadpool. Wir kommen zum ersten Film, über den wir heute reden möchten. Und das ist Spotlight. You. the boston priest molested kids in six different parishes over the last 30 years the church found out about it and did nothing we haven't committed any long-term investigative resources to the case no we haven't and that's the kind of thing your team would do Spotlight. Ja,
0: Spotlight ist nagelneu rausgekommen in Deutschland. Ist ein Oscar-nominiertes Drama von Thomas McCarthy, den man kennt als Drehbuch- oder Oscar-nominierter ja, Oscar Drehbuchautor. Hat das Drehbuch bei, oder beim Drehbuch zu oben, auf Englisch ab, mitgeschrieben. Ja, Spotlight ist in Amerika schon letztes Jahr rausgekommen, ist jetzt hier bei uns zu sehen. Und ja, Hammer-Projekt, nur geile Leute am Stissel. Wir haben Mark Griffolo, Miguel Quieten, Rachel McAdams, John Laudery, Barney Tucci <lacht> und Liv Tyler. Und äh, ja, geht los. Äh, Lief Schreiber wird äh, 2001 Chefredakteur des Boston Globes, äh, entdeckt kurz nach seinem Antritt äh, eine Story über einen pädophilen Priester und den Erzbischof Bostons, der von ja, diesen äh, dessen Missbrauch von Kindern wusste, äh, aber lange Zeit doch untätig blieb. Und ja, geht weiter. Nun weist Liefschreiber Schreiber sein Spotlight Team in der Sache an, äh, ja, weiter zu forschen und äh, sie finden heraus, äh, ja, dass es in Boston noch wesentlich mehr Fälle von vertuschten Missbrauch gab, als äh, zunächst angenommen. Und äh, ja, ab dann wird der Film eigentlich wie Over the Top mit Sylvester Stallone. Ähm, unsere Protagonisten müssen nach Las Vegas, um ein Armdrückturnier zu gewinnen, um die Liebe um, äh, die Liebe der jeweiligen Söhne zu gewinnen und die Wahrheit zu finden. Ja, meine Frage an euch, Lorbean für Spotlight oder Spotlight?
1: <lacht> <lacht> ja, endlich ein Film über die Suchfunktion bei Mac OS XL Kapitan Spotlight, <lacht> habe ich mir schon lange, lange gewünscht. Nee. Viele Vorschusslorbeeren hat der Film eingeheimst und ich finde auf eine Art auch zu Recht, ich finde bei beiden Filmen, die wir heute besprechen, dass die so eine schöne Extrarolle einnehmen in diesen ganzen biopic oscar schmu den wir besprochen haben, weil sich da Leute gedacht haben, glaube ich, vielleicht reicht es einfach mal, einen guten Film zu machen. Ohne Schnickschnack, ohne Übertreibung, ohne dass jeder Schauspieler seine Schreisszene bekommt, die fünf Minuten lang geht, ohne dass die emotionalen Konflikte, die aufgeworfen werden, dir Hammer ins Gesicht gedrückt werden, sondern einfach nur eine nüchterne Geschichte zu erzählen. Und was ich so toll finde, dieses Spotlight-Team vom Boston Globe ist ja das älteste investigative Journalismus-Team, das es gibt in den USA. Ja. Und mhm. ich finde, der Film verkauft dir das so richtig, ja, wieder so den Wert von gutem, investigativen Journalismus. Und jeder, der irgendwas mit Journalismus zu tun hat, denkt sich eigentlich so, oh, das, da würde ich eigentlich gerne auch arbeiten. Ja. Das ist richtig ja. cool, denn die dürfen ja machen, was sie wollen eigentlich. Ja. Die haben manchmal monatelang Zeit, eine einzige Story aufzuarbeiten. Nur bis dann Lief Schreiber hinkommt und eben sagt, dieser Vergewaltigungsskandal, wollt ihr euch dem nicht annehmen? Und der Film zeigt ja nur journalistische Arbeit. Ja. Also ganz, ganz selten sind wir mal bei den Hauptdarstellern und bei den Hauptcharakteren. würde Ich sagen, bei den Hauptdarstellern sind wir nicht zu Hause. <lacht> Gott bewahre. Aber hey, okay. bei den Hauptcharakteren und sehen so ein bisschen, dass die eben auch alle irgendwo was mit der Kirche zu tun haben. Oder dass sich diese Kirche in Boston einfach durch diesen, diese ganze Stadt da durchzieht. Und ähm, dass es eben jemanden braucht wie Lief Schreiber, der von außen kommt, der sagt, ey, das ist doch eine Story. Und alle anderen haben aber eben Angst vor der Kirche. Und das finde ich schön, dass hier mal äh, sich getraut wurde zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf den journalistischen Aspekt und auf nichts anderes.
2: Ja,
3: ja das sehe ich auch so. Weil du hast echt einen Film, der auf wahren Ereignissen basiert, also echt so eine reale Thematik eins zu eins aufarbeitet, sich echt zu so 100% nur auf seinen Inhalt fokussiert. Und diese Art Film watschen wir eigentlich im Allgemeinen oft ab so und sagen, das ist öde und das ist langweilig. Ja. Aber Spotlight ist überhaupt nicht öde. Und da ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe, warum und die Antwort ist für mich ganz klar, die Schauspieler. Für mich ja. ist Spotlight eigentlich das Paradebeispiel für einen Film, der komplett über seine Schauspieler funktioniert und von denen getragen wird. Weil die sind so on point, die sind so absolut genial. Und wie du es auch schon gesagt hast, Christian, der Film ist halt unglaublich reduziert. Also er verzichtet eben auf diese Sachen, die man eigentlich aus so einem Hollywood-Dramastreifen erwartet. Also es gibt keine Szenen, die, wo dir nur irgendwie die Zeit oder der Ort näher gebracht wird. Es gibt keine Szenen, in denen nur charakterisiert wird. Eigentlich jede Sekunde des Films steht immer in direkter Relation zu diesem Skandal, zu diesem Inhalt. Aber das macht ihn trotzdem nicht äh, nüchtern oder eindimensional, weil du eben die Leute dadurch kennenlernst, indem du ihnen dabei zusiehst, wie sie arbeiten, wie sie Konversationen betreiben, wie sie auf neue Informationen aus diesem Skandal reagieren. Und das reicht und du brauchst nicht mehr. Und das macht diesen Film für mich eigentlich so besonders.
2: Ja, ich hatte auch äh, eine Menge Spaß dabei, auch gerade den Schauspielern zuzugucken. Und äh, vor allen Dingen fand ich sehr schön, dass er halt äh, natürlich ist es irgendwo dramatisch, das Ganze aber da wird halt nicht so drauf rumgeritten und ja. gerade bei anderen so aus dem Genre des Newsroom Dramas, sage ich mal äh, ja. wie hieß der, den wir da neulich geguckt haben mit, mit Jeremy Renner den? Jeremy Renner, der okay. ja weiß ich ja nicht genau, auf jeden Fall Kill ist the Messenger, die, ja. genau, ja und äh, weiß nicht, in diesem Genre gibt es einfach äh, sehr viele so überdramatische Filme, weil halt man denkt, ja gut, da sitzen einfach nur Leute rum und unterhalten sich, dann müssen wir da die Streicher drunter legen und die Leute müssen alle rumschreien und das passiert hier nicht und das ist einfach sehr angenehm zu schauen und ich habe den im Kino auf Deutsch gesehen, leider nur, weil ich keine Zeit hatte, in die englische Vorstellung zu gehen und äh, das hat man schon ein bisschen gemerkt, weil Deutsch schon immer, also die Synchro war gut, aber Deutsch klingt immer ein bisschen zu sehr sich selbst ernst nehmend fand ich in, ja. in solchen Filmen. Also, und ich weiß, wie Mark Ruffalo normalerweise klingt und wie der eher spricht. Und dann passt es irgendwie nicht so ganz so gestochenes Deutsch ja. äh, da drauf zu haben. Das hat ein bisschen genervt, weil mm. sich dadurch der Film sehr wichtig nahm. Aber eine Frage an euch, ihr habt den auf Englisch gesehen, oder? Ja, ja. ja, genau. Weil in der deutschen Version hat tatsächlich erstaunlicherweise so die Comedy sehr gut funktioniert. Also der ist ja nicht witzig, aber es gibt ja durchaus so ein paar awkward, lustige Szenen. Ja. Oder gibt es zumindest in der deutschen Version. Es gab erstaunlich viele Lacher auch im Publikum und ich musste selber auch das ein oder andere Mal wirklich lachen. Und das war super in dem Film, fand ich. War ist das auf Englisch auch so?
1: Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Nee, ich die mich auch nicht. Nee. Ähm, also es die gibt halt so, so
2: den Running Gag, dass halt äh, alle Leute denken, sie wollen die Kirche verklagen. Obwohl naja. sie eigentlich nur diese Herausgabe halt wollen. Und halt jedes Mal, wenn lief Schreiber irgendwo in den Raum kommt und irgendwas sagt, sagt irgendwer... Sie wollen die Kirche verklagen. So, ja. ja, stimmt, genau. Das, ich. Ja.
1: das ist natürlich drin. Sowieso sticht der für mich komplett raus, Liefschreiber. Also, Liefschreiber und Sandy Tucci machen für mich ja. hier eigentlich mit dem besten Job. Und ähm, mhm. ich finde es so toll, dass du diesen äh, Editor hast, der da hinkommt von außen und der einerseits so unsicher ist auf eine Art, nicht durch seine körperliche Präsenz. Seine körperliche Präsenz ist ja die ganze Zeit komplett anwesend, weil es auch einfach ein Tier ist, dieser Typ. Ja. Ja, aber, ja. aber er ist so unsicher in dem, wie er redet, hat aber so eine klare Vision, wo er hin will. Und das finde ich total angenehm, dass er als so Greenhorn reinkommt, aber als Greenhorn das auf einmal Macht hat und sagen ja, so kann, ein, nee, wir machen das jetzt mal so. ein Problemlöser. wie fandst du denn den Film? Ja, ich finde den, ich fand Spotlight Hammer. Ähm, äh, Gerade auch finde ich Mark Ruffalo,
0: der ist schon wieder völlig ausgerastet. Ja. Das geht, geht ja, überhaupt total. nicht klar. Also ich finde, also war absolut Oscar-würdig. Ich finde, ich musste wirklich daran denken, was wird alles geredet über Leonardo DiCaprio, aber wirklich Mark Ruffalo, das ist der Schauspieler, den ich prämiert sehen will, weil der nämlich sich wirklich verschiedene Rollen sucht. Und das ist das, was ich ja auch, glaube ich, neu schon mal im Cast gesagt habe, bei Leonardo DiCaprio habe ich das Gefühl, der hat immer die gleichen Rolle, Rollen. Das ist immer dieser Alpha-Mail-Charakter, der sich irgendwie durchboxt und am Ende triumphiert. Aber Marc Raffalo sucht sich auch wirklich diese abgebrochenen Typen, die irgendwie ein bisschen am Rad drehen und kriegt das hin. Völlig einzigartige Charaktere zu erschaffen und das gibt's ja, gar nicht. Ja, der redet total. komplett anders. Das, das haben ja. ich noch nicht erlebt. Der, das gibt überhaupt. Das ist eine komplette Verwandlung, die der vollzogen wird. Und ähm, ja, da kann ich auch normal dazu stimmen. Dieser Film lebt von seinen Schauspielern, aber natürlich auch wegen seiner interessanten Story. Und das ist, ich finde, dieser Film ist perfekt umgesetzt. Und es ist eben nicht der klassische newsroom thriller äh, 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 und eben auch gerade aus dem Grund nicht, den ich jetzt nennen werde, dass man man hat zum Beispiel darauf verzichtet, dass in irgendwelchen Szenen irgendwelche Schergen der katholischen Kirche in irgendwelchen Bäumen sitzen und Fotos machen oder so. <lacht> oder dass irgendein Protagonist im Auto sitzt und denkt, dass er verfolgt wird. Darauf hat man mal komplett verzichtet. Es so einfach gesagt, ja. nein, das, was wir haben, ist spannend genug. Wir müssen jetzt hier nicht noch irgendeine Schlägerei haben oder sonst was. Und das finde ich sau gut. Man hat sie einfach gesagt, wir haben hier einen starken Stoff, wir haben hier geile Schauspieler, wir haben hier ein gutes Drehbuch und
1: das alleine reicht. Wir, weg mit dem Bullshit und dafür top. Hammer. Und was ich auch so cool finde, ist es ja nicht so, dass niemand jemals davon wusste, dass es diesen Vergewaltigungsskandal in der katholischen Kirche gibt und dann trifft einer irgendwie äh, tr auf einen Detail und dann wird alles aufgerollt und gezeigt, wie düster und schrecklich das alles ist, sondern ja. es war eigentlich schon die ganze Zeit da, nur es hat sich niemand dieser Problematik angenommen. Ja. Und das ja. zeigt so ein bisschen, wie einfach im Journalismus einfach interessante Stories nicht verfolgt werden, weil jemand denkt, da ist nichts dran, damit verscherzen wir es uns mit unserer Audience oder es wird niemand interessieren Und da wird halt keine Story bei rauskommen. Und hier wird ja ganz, ganz langsam, wie beim Häuten der Zwiebel, so immer weiter <lacht> vorgedrungen auf den eigentlichen Skandal, der letzten Endes dahinter ist und und der auch jeden so ein bisschen betrifft. Und dann ganz am Ende merkst du eigentlich erst, was das für eine Tragweite hat. Und da kommt ja dann auch noch mal der Charakter von Michael Keaton raus, ja. der auch sagt, dass er eben schon damals davon gehört hatte. Ja. Ne? Oder die Schreiber mhm. kommt da rein und sagt, wir haben schon zwei Stories gemacht. Und genau in dieser Verbindung finde ich den Charakter von Stanley Tucci so geil. Der ist ja ein Anwalt, der sich für diese Vergewaltigungsopfer einsetzt, ja. der aber völlig desillusioniert ist, wenn es auf die Presse kommt. Der überhaupt nicht mit der Presse reden will, weil er hardworking ist, weil er an diesen äh, Fällen arbeitet, an diesen Alter, ich habe hier schon wieder die Anglizismen-Kasse <lacht> klingelt schon <wieder. lacht> arbeitet ja. Und du so merkst, er hat keinen Bock mehr mit der Presse zu reden. Und dann kommt, trifft er aber auf diesen geilen Charakter von Mark Ruffalo, der so pointiert ja, investigativen Journalismus betreibt, indem er einfach ein bisschen zu äh, unangenehm irgendwo reinrennt und mit Menschen redet, aber es ist immer glaubhaft. Und da treffen sich dann diese beiden Charaktere, fangen an sich zu schätzen, haben aber eigentlich auch keine Zeit füreinander. Ja. Und das fand ja. ich irgendwie richtig toll, wie Stanley Tucci so der, der moralische Fußstab. Fuß dieses Films ist, aber gleichzeitig eigentlich gar keine Zeit hat für den Film. Das fand ja. ich richtig ja. gut.
2: Ja. Was, auch, was mir auch sehr positiv, was auch herrlich war, geht auch in die Richtung des Verzichts ist, obwohl auch eine Frau da mitarbeitet, hat dieser Film zu 0% irgendwelchen romantischen Scheiß mit drin? Wirklich zu ja. 0%. Die arbeiten da einfach alle zusammen und gut ist. Ja, so. das ja, ja, stimmt. Ja, schon. das ist mir auch aufgefallen. Es gibt keine Streit zwischen diesen Spotlight-Mitarbeitern.
3: Es gibt keine Liebesgeschichten, irgendwelche Mächte. Es gibt auch keine Klischees. Es gibt nicht den einen, der immer hart arbeitet ja, ja. oder den anderen, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat oder ja. sowas. Der Film arbeitet nicht mit diesen Oberflächlichkeiten. Und für mich erschafft er dadurch eine Gruppe echt der realsten und authentischsten Menschen, stimmt. die man ja. in einem Film überhaupt, äh, ja sehen kann und Tragweite war noch ein gutes Stichwort Christian, weil der Film dadurch, finde ich, auch ein tolles Gespür eben für sein Pacing hat, weil es geht echt so los, so ein Priester, der kleine Jungen belästigt, ja und, wo, wo ist die Geschichte? Ja. So, warte mal, es gibt mehrere 13 Priester, okay, 20, fucking 90 Priester ja. in Boston, ja. warte mal, nicht nur in Boston, in der ganzen Welt, im Vatikan, <lacht> überall und das war halt so geil, wie sich das immer weiter aufgebaut hat und ja. ich finde dadurch ähm, das äh, geht halt auch wieder darauf zurück, dass der Film eben nur sich ähm, durch diese Thematik halt eben seine Berechtigung erschafft. Und das macht er halt einfach großartig.
1: Und da es ja auch noch diesen einen Punkt, den gab es auch in ähm, The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wo sie dann den Enigma-Code gecrackt haben ja, und dann ja, denken, ja. wir müssen den rausgeben jetzt. Aber dann sagen sie, Mist, wenn wir den Code jetzt rausgeben, dann wissen die Nazis, dass wir den haben. Also wenn wir damit jetzt einen Anschlag verhindern, dann wissen die Nazis, wir haben den Code und können den Code ändern. Das heißt, wir können ja. jetzt, müssen quasi diese Opfer auf uns nehmen, um was Größeres damit machen zu können. Und diese Szene gibt es in Spotlight auch, wo sie denken, wir haben jetzt die Geschichte, die Geschichte muss raus. Und dann wird gesagt, nee, die Geschichte ist noch größer und die Story hat einen größeren, eine größere Schlagkraft, wenn wir sie zurückhalten. Und das sind eben auch moralische Fragen und schwierige Sachen. Und da gibt es dann auch eben eine Szene, wo dann mal einer der Schauspieler wirklich aufspielen kann so ein bisschen so einen Oscar-Moment kriegt. Ja. Aber das ist normalerweise eben sehr reduziert. Und das finde ich auch schön. Also das sind keine Engel, die Leute, die da arbeiten. Genau. Die haben auch nee. alle auch ihre Probleme und haben auch, hätten auch diese Geschichte schon viel früher angehen können. Aber es ist schön, dass sie es dann eben am Ende machen und sind gezeigt, was dann ähm, ja dann noch damit passiert und dass du es aber nicht ändern kannst, wenn du dann neben so einem pädophilen Priester zum Beispiel wohnst, wenn der in der Nachbarschaft wohnt oder so. Also ja. ich finde schön auch, dass man sich nur auf die Hauptdarsteller konzentriert, also dass du nicht nochmal bei der Kirche bist oder zum Beispiel in so einem schlechten Film wäre das so gewesen, dass du dann noch eine Geschichte drin hast, wo ein Junge von einem Priester vergewaltigt ja. wird und dann geht man ja. da immer hin, damit man nochmal als Zuschauer auch versteht, dass das halt auch schlimm ja. ist für die Opfer und ja. das wird angenehm zurückgehalten alles. Auch ja, ich du
2: ja. Weil du den Ausraster gerade nochmal angesprochen hast, selbst da, so der eine Schauspieler rastet halt aus, schreit da ein bisschen rum, geht dann raus, weil er völlig fertig ist auch, äh und Aber dann ist auch nicht erstmal die Montage, wie er einsam und alleine durch die Straßen fährt und die anderen gucken sich dumm an aus der Wäsche an, so sondern er kommt halt am nächsten Tag wieder hin und sagt, ja sorry, ich vergesse halt ja. ein bisschen Kacke drauf so und dann arbeiten alle weiter und fertig ja. ist. Ja, aber das ist sehr genau, die
0: Charaktere sind aber grundsätzlich einfach erstmal wahnsinnig sympathisch geschrieben und das funktioniert halt gut und man merkt, wie angenehm man das als Zuschauer auch findet, wenn man sich eben nicht beim Zugucken irgendwie, ja... Wenn, man nicht das Gefühl, dass an der Lebenszeit genommen wird, weil Leute auf dem, irgendwie auf der, auf dem Bildschirm irgendwie sich unnütz streiten. Ähm, ich finde aber auch, und was Christian gesagt hat, da kann ich auch nur zustimmen, ähm, dass ich schön finde, was man sich hier für einen Standpunkt irgendwie bezieht, irgendwie als Filmemacher. Ähm, und zwar eben genau dieser, dass halt auch die Journalisten einfach nicht die moralische Überlegenheit hier haben, sondern dessen einfach Leute, die ja. gucken halt, was verkauft sich, was funktioniert und äh, dementsprechend wird gefiltert, über was berichtet wird und was nicht. Und das gefällt mir auch ganz gut und gerade auch diese Szene mit diesem äh, mit diesem Rechtsanwalt, ne, der eben sagt, mhm. mein Gott, das, ich hab ja nur meinen Job gemacht und so weiter, ne? Und das, das kann man ja auch immer so bis zum gewissen Grad nachvollziehen, aber Spotlight sagt eben, ja, also das trifft für Michael Keaton zu, genauso wie für diesen Rechtsanwalt, ja, aber es gibt für jeden immer noch mal die Chance, trotzdem dann irgendwann mal das Richtige zu tun. Und das ja, finde ja. ich eine ja. ganz schöne, eine ganz schöne Aussage. Da wird ja dann noch einmal äh, hier dieser Ausdruck The Good Germans wird dann ja auch noch als Referenz benutzt. Ähm, dieses eben, ja, man weiß eigentlich was, guckt hin aber oder guckt einfach weg. Und das finde ich äh, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, ja.
1: Aber das klingt ja jetzt äh, wie äh, Spotlight, 10 von 10, der beste Film, den wir je gesehen haben. Was hat euch denn nicht so gut gefallen an Spotlight? Gibt es da Sachen? Bei mir kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob diese Geschichte für jeden wirklich über den ganzen Film trägt. Weil eben schon am Anfang, klar ist, es gibt einen Vergewaltigungsfall, weil wir schon wissen ja, was da am Ende bei rausgekommen ist. Mhm. Und weil dann vielleicht das Aufdecken dieser einzelnen Details doch nicht so spannend ist über zwei Stunden, würde ich sagen.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Zuschauer gibt, die Spotlight stücken langweilig finden. Ne? Weil es ja schon relativ, für die Handlung relativ geradlinig verläuft. Wir hatten es schon mal, das offene Buch. Klar, das trifft für Spotlight zu. Man muss schon sich so ein bisschen an schauspielerischen Leistungen erfreuen können, an den Charakteren selbst. Sonst kann ich mir vorstellen, wird es schwierig, diesen Film zu genießen. Ich habe ja. hier
3: tatsächlich keinen Kritikpunkt aufgeschrieben, <lacht> gebe aber
0: trotzdem auch nicht 10 von 10. Jetzt bin ich hier so
3: ein bisschen äh, in meinem eigenen Kopf, irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt äh, vertreten kann. Mhm. <lacht> muss ich mir noch was überlegen, kommt später vielleicht, reiche ich nach im nächsten Cast.
2: Ja, ja aber das, ich glaube, das reicht schon, also das ist kein Kritikpunkt, aber für 10 von 10 muss man halt alles machen, was sie gemacht haben, macht gemacht haben. Gemackern haben. So, <lacht> Und aber dafür, ja, die Story ist halt grundsolide für den Film, aber ist jetzt halt nicht das Hammer-Ding. Ich frage warum mich halt, bleibt der Film noch nicht. lange
1: mit einem? also Oder vergisst man den dann doch schnell? Also ist es dann letztendlich, letztendlich doch nur die Abbildung von einem real ablaufenden Prozess, ohne sich noch wirklich viel mehr zu trauen? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Mhm. Ich habe nicht, ich saß nicht nach Spotlight da und, und hatte Redebedarf und wollte noch mit jedem drüber sprechen, über diese Thematik. Weil der Film eben so angenehm rumschifft, darum zu ja. sagen, die katholische Kirche ist schrecklich und äh, warum lassen wir die überhaupt, äh, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel unsere Kinder betreuen oder so. Ne, Das sind ja. alles so Sachen, die stellt der Film nicht und deswegen glaube ich, ist Spotlight auch so ein bisschen ein Film für Filmfans und so ein bisschen Leute, die viele Filme gucken und sich endlich mal wünschen, dass was mal authentisch abgebildet wird, ohne die ganzen Klischees ja. und man wieder wie, weiß ich nicht, All the President's Man einfach ein, ein schönes Pressedrama gezeigt bekommt. Ähm, ich mochte Spotlight sehr gerne, von mir kriegt er 8,5 von zehn Punkten. Ich, äh, ja, alles, was ich gesagt habe, schon <lacht> spricht er dafür. Trotzdem ist es für mich kein richtiger Film für die Ewigkeit, aber einer, der wahrscheinlich oft auch bei Filmstudiengängen oder so gezeigt wird, um mal zu zeigen, wie es eben auch geht, wenn man eine echte Geschichte verfilmen will. Ja, was du sagst, ist komplett
2: richtig, aber ich denke, das ist schon einer, den ich mir so in einem halben Jahr oder so nochmal anschauen werde, ja. weil Filme, die ich mir gerne nochmal angucke, eigentlich immer darüber gehen, dass die Schauspieler halt Hammer sind. Und hier gibt es so viel zu sehen, denke ich, beim zweiten Mal gucken, was mhm. einem vielleicht nicht ganz aufgefallen ist, gerade schauspielerisch. Insofern denke ich schon, dass mir der in Erinnerung bleiben wird, aber nicht ob der Story oder so, also äh, ja, aber auf jeden Fall Hammer Ding, lohnt sich für jeden, denke ich, trotzdem sich das anzugucken, ob es einem dann gefällt oder nicht. Mal schauen, <lacht> sollte euch gefallen. Wenn es euch nicht gefällt, dann seid ihr doof. So, äh, das kann man mal so ähm, festhalten. Ja. Gebe auch achteinhalb von zehn. Ähm, ja,
0: von mir gibt es auch achteinhalb von zehn. Also das ist äh, ja to toll geschrieben, eine gute also eine gute interessante Story, ausreichend äh, und ich finde eben ich selber nicht. Also ich keine Ahnung. Ich habe mich, ich finde, ja, ich war wahnsinnig gut unterhalten über zwei Stunden. Das macht wahnsinnig Spaß, den Leuten bei der Arbeit zuzugucken. Ob der Film für die Ewigkeit ist, keine Ahnung. Ich glaube, er ist aber einfach ein wahnsinnig solide gemachtes Stück Filmgeschichte und äh, äh, hat absoluten, weiß ich nicht, Wiederanschauwert. Keine Ahnung. <lacht> ja, 8,5 <lacht> Punkte. Ganz toll. Ähm, ich gebe
3: neun von zehn, denke ich. Ähm, ich habe den Film zweimal gesehen und nach dem ersten Mal war ich eigentlich auch gelangweilt und dann habe ich ein zweites Mal geguckt und war einfach so richtig drin, habe mich darauf eingelassen. Und was mich auch so gecatcht hat, ist irgendwie diese Abbildung von Journalismus an sich, aber halt bevor irgendwie vor dem digitalen Zeitalter, ja. also das fand ich halt mega faszinierend, ja. diese ganzen staubigen Akten, diese Mikrofilmclips, so riesige Register, durch die man sich noch so mit Lineal und Bleistift durcharbeiten muss, so, ja. da wird nichts gegoogelt, So, da musst du halt noch echte Beinarbeit verrichten, wenn du halt irgendwas <lacht> erreichen willst, du musst den Leuten auf die Füße treten und ähm, ja, ich fand das super cool und ich gebe 9 von 10 Punkten.
1: Spotlight ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Habt ihr den gesehen, habt ihr nicht gesehen? Mögt ihr so Presse-Drama-Filme? Ich find's immer geil, ich weiß auch nicht. Ich bin immer, find's ja. immer cool, wenn so Presse-Leute versuchen Probleme <lacht> aufzudecken <lacht> wie kriegt es ja. denn, was kommt am Ende für eine Story bei raus? Ich find's immer toll. Ähm, Absolut. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast at Und wir kommen zum nächsten Film und der heißt Room.
0: Truck. Wiggle out. Jump. Run. Somebody... Ja, in truck truck jack chance
2: room oder auf deutsch raum <lacht> ist ein kanadisch irisches drama von Lenny abrahamson und er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Emma Donahue. Äh, ist in Amerika seit Oktober schon in den Kinos, in Deutschland dann Mitte März. <lacht> Ich so, äh, weiß nicht, ob das für Guten Morgen Opa sich schon qualifiziert, aber es ist ein bisschen spät. Hätte auch früher gekommen. Also ein Oscar-Film, der für einen Oscar nominiert ist, erst nach den Oscars in die deutschen Kinos zu bringen, finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt, persönlich, aber ja. gut. Ähm, so, worum geht's? Äh, es geht um den fünfjährigen Jungen Jack und seine Mutter Joy von äh, Brie Larson gespielt. Beide. Nee, <lacht> natürlich, <lacht> natürlich äh, nur die Mutter. Äh, die wohnen auf engstem Raum zusammen. Aber nicht einfach so, sondern wir lernen relativ schnell, dass Joy vor sieben Jahren gekidnappt wurde und äh, seither von einem Mann namens Old Nick in einem spärlich eingerichteten, eingerichteten Gartenhaus gefangen gehalten wird. Sie versucht aber trotzdem, das Leben für Jack so angenehm wie möglich zu gestalten und äh, erzählt ihm quasi, um ihn nicht zu überfordern, während er noch jung ist, dass es eben nur den Raum gibt. Also es gibt nur Room und das Weltei und alles was im Fernsehen kommt ist äh, irreal quasi. Also es gibt es nicht. So kann es aber natürlich nicht ewig weitergehen, denn irgendwann muss Jack erfahren, wie die Welt wirklich ist und Ma plant einen waghalsigen Ausbruchsversuch. Die Frage ist natürlich, konnten sich die Filmemacher hier mit Room überschütten oder gibt es noch Room for Improvement?
3: <lacht> ich finde es geil, dass in Room der Fokus auf dem Jungen mehr liegt als auf der Mutter, auf diesem 5 ja. Jack und dass wir Großteile des Films durch seine Augen sehen und seine Entwicklung miterleben und die war wunderschön umgesetzt und seine tatsächlichen Augen sind auch oft im Mittelpunkt des Bildes und das fand ich auch ein super Stilmittel, weil sein Erstaunen und seine Angst halt mega geil rüberkommt und der Film dadurch auch dieses so leicht spielerische erhält, was natürlich ähm, ja, im Kontrast steht zu der mega traurigen Geschichte halt von Gefangenschaft und Missbrauch, um die es sich eigentlich handelt. Aber dadurch, dass man eben diesen Jungen nimmt als Fixpunkt, gibt es halt diese coolen Fragen, die da aufwirft. Also in einem, es gibt ja zwei Teile, im ersten Teil sind sie im Raum und dann sind sie in der echten Welt. Und dann ist halt erstens so, wie erschaffst du einem fünfjährigen Jungen auf, weiß ich nicht, zwölf Quadratmeter eine halbwegs normale Welt? Und dann aber im zweiten Teil, wie bringst du diesem selben fünfjährigen Jungen dann die echte große Welt dann auch noch näher? Und ähm, ja, ich, das, für mich war das ein sehr, sehr spannender Film, sehr gut umgesetzt. Ähm, teilweise eine Ecke dann doch zu dramatisch für mich, äh, aber ja, das macht ja nichts. Das ist ja vielleicht auch Geschmackssache.
1: Ja, ich finde gut, dass du das ansprichst. Man merkt in Room auch, dass der auf einem Roman basiert. Ich stelle mir das sehr gut vor als Roman, muss ich mhm. sagen, wie dieser 12 Quadratmeter Raum. Sind es 12 Quadratmeter? Ja, wahrscheinlich Neun. 12. Ich habe mir das äh,
3: ausgedacht. Also weiß ich nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Direkt glaubhaft vermittelt, dass ich gedacht habe, ja, Malta hat wahrscheinlich nachgelesen. Es müssen okay. 12 sein. Ähm, <lacht> nee, ich finde, es wird einem sehr gut vermittelt, dass dieser Raum ein ganzes Universum sein kann, weil der Raum am Anfang des Films auch viel größer wirkt, als Vorausbruch. Also ja. der Raum schrumpft für den Zuschauer immer weiter. Und das finde ich ist so ein genialer weil wenn man nur diese Geschichte hätte erzählen wollen, dass eine Frau eingesperrt wird und ihr Kind in diesem Raum aufziehen muss dann hätte man, wäre man aus, von einer ganz anderen Richtung, glaube ich, an die Thematik rangegangen. Dadurch aber hier direkt alles, eigentlich den ganzen Film, glaube ich, aus der Sicht von Jack siehst und eigentlich immer nur dabei bist, wenn Jack auch irgendwo mit dabei ist. Mhm. Dadurch wird dir erst das positive, normale Bild davon vermittelt, ja. sodass du als Zuschauer dann erst irgendwann denkst, fuck, was, was geht hier denn eigentlich ab? Ja. Wird sie vergewaltigt von diesem Old Nick die ganze Zeit und, und, und Jack ist mit dabei und muss ja. sich im Schrank verstecken? Das sind so Sachen, die werden dir ja nicht so erzählt, sondern die kriegst du erst andersrum mit, genau. dadurch, dass dass du dann abstrahieren kannst von der Sicht, die der Film dir zeigt und von außen drauf schauen kannst quasi. Und dass dann nach dem Ausbruch damit gebrochen wird und dann gesagt wird, okay, aber wie machst du das jetzt deinem Kind klar? Das fand ich richtig genial. Also ich finde cool, dass er sich hauptsächlich dieser Thematik annimmt. Wie kannst du den Abs die absolute Hölle auf Erden als das Paradies erklären und wie erklärst du dann diese Erklärung im Nachhinein, wenn wenn ja, sich alles genau. auflöst? Und ja. das daraus resultiert für mich auch der stärkste Konflikt des Films und das, finde ich, ist eine tolle Idee. Weil da, weil man da ganz anders an ein Thema rangeht und eben auch nicht so effekthascherisch, wie wie auch die Story von Spotlight hätte erzählt werden können. Aber natürlich drückt dieser Film vielmehr auf die Tränenkanäle und ähm, da habt ihr auch alle so in den Chat, die wir haben, geschrieben, oh, toll, endlich ein Film, bei dem man dreimal hintereinander flennt nachmittags. <lacht> ähm, da würde mich dann auch interessieren, was euch da zum Beispiel Emotion so bewegt hat. Mhm. Für mich gibt es vor allem eine Szene, die ich, die ich ganz, ganz fantastisch fand, aber ähm, ja, erstmal so viel dazu, das fand ich, war ein richtig guter Punkt an dem Film. Ja, da wollte ich, ja, wollte, ja, vor drei
0: Minuten wollte ich da auch anhaken, ähm, das war, <lacht> <lacht> nee, keine No Offense, <lacht> Nee, äh, das ist ganz interessant ist, dass man, ja, du, du vermisst Freiheit nur, wenn du sie mal gekannt hast, so, und als Zuschauer erlebst, du ja quasi auch mit auf kurz, äh, in diese, nur in diesem Raum, und dann ist das irgendwie auch genau wie ihr gesagt habt, dann ist das irgendwie auch okay so dann ist das halt dein ja. Universum und weil dir dir fehlt halt nichts und das finde ich ganz interessant wie aber später sich zu sagen dieser Schmetter diese Raupe sich entfaltet und man und diese Raupe des Schreckens und man irgendwann merkt fuck Alter das ist hier gerade die Hölle und das finde ich ist, äh, da kann ich auch Christian nur zuspinnen dass es diesem Film wahnsinnig gut gelungen ähm die eigentlich so eine, ja, so ein bisschen so eine so eine Kaffeekranz-Atmosphäre äh, zu packen auf so einen Stoff. Also richtig krass. Ich finde, ja, Wahnsinn. Ich finde es dazu auch noch wahnsinnig gut gespielt. Ich finde die, die Chemie zwischen Brie Larson und ihrem Sohn, es ist ja. gut Also man verliebt sich in diese in diese, äh, ja, Mutter-Kind-Beziehung sofort. Ich finde es ganz toll. Und ähm, ja, äh, warum geheult? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, Der Stoff selber ist schon ziemlich schrecklich. Irgendwie reicht doch, oder?
2: Mhm. Wie ist es bei euch? Ja, also ich habe äh, mehrere Male sehr nasse Augen bekommen und äh, durchaus lief auch ein bisschen. Tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, es ist einfach... Äh also bei mir war das hauptsächlich in der Szene, glaube ich, wo er in dem Polizeiauto ja. dann ja. drin sitzt.
1: Und sie kommt dann? Das war für mich nee, davor. davor noch. Also, okay. wie,
2: wie, wie er dann da raus will mhm. und ja. wie einfach so ein Kind, also wie die Polizei so ein Kind in ein Auto einsperrt. Mhm. So eine, zehn Minuten, nachdem das zum ersten Mal in seinem Leben aus einem Raum rausgekommen ist, wo es sein ganzes Leben lang eingesperrt war. So,
1: weiß ich nicht, das war mir ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Für mich war, als sie dann wieder vor dem Haus sind und was dann passiert, also da, ja. das, das fand ich richtig richtig krass ergreifend auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: ich fand, da gab es schon wirklich ein paar Momente, die waren echt, also weiß ich nicht, da, da, da hat es einen echt überkommen. Ich finde, ja. wo der Film aber tatsächlich, um da jetzt mal rauf zu kommen, bisschen nachgelassen hat, ist aber schon der Zeitpunkt ab der Freilassung. Da, finde ich, wird es ein bisschen schwammig. Ähm, da merkt man, vielleicht soll es aber auch so sein, also die Familie hat ja auch Probleme, dann mit äh, Brie Larson umzugehen und ich finde, da hat der Film aber auch Probleme, mit sich selbst umzugehen. <lacht> Irgendwie mhm. zu gucken, wie halten wir, was machen wir jetzt noch.
2: Ich glaube, ja. ich fand, also erstmal, generell fand ich den Film auch absolut Hammer. Ich habe selten so einen intensiven Film gesehen. Ja. Äh, hauptsächlich auch, weil Brie Larson hier. Weiß ich nicht, das war schon, also in der ersten Hälfte auf jeden Fall mit das krasseste, was ich gesehen habe. Das fand ich richtig, richtig, richtig stark gespielt. Ja. Also, so diese Mischung aus dieser kompletten Müdigkeit und Verzweiflung ja. äh, zusammen mit diesem, ja gut, aber irgendwie muss es für dieses Kind weitergehen. Das hat man echt wirklich, das war genau auf den Punkt gespielt. Hammerkrasse Leistung. Und äh, du hast es auch schon gesagt, Christian, äh, wie da, also das, da kann man wirklich drauf achten beim Gucken, wie hier durch so Kamerafahrten am Anfang eben dieser Raum gezeigt wird, aus der Sicht dieses Kindes, ist auch also von der Kamera her der Wahnsinn. Weil du halt wirklich denkst, das ist eine komplette Wohnung. Mhm. So, ja. Und dann später erst siehst du halt, also wirklich auch wirklich am Ende eigentlich, wenn sie nochmal da sind, siehst du halt erst so, okay, das ist eine fucking Abstellkammer. Ja. So, mhm. Das ganze Ding war schon richtig krass. Und die zweite Hälfte fand ich auch schwächer als die erste, Liegt für mich jetzt aber nicht unbedingt daran, dass die zweite Hälfte schlecht war, sondern einfach, dass die erste Hälfte eigentlich fast Perfektion irgendwie war. Mhm. Und wie willst du da anknüpfen? So, ja. war eher so mein Gedanke. So, und ja, aber äh, schwächt den Film ein bisschen ab, weil man natürlich immer eher so mit dem Gefühl dann rausgeht, äh, was man am Ende hingesehen hat. Aber trotzdem, also die erste Hälfte ist der absolute Wahnsinn. Was ich an der zweiten
3: Hälfte ähm, sehr gut fand, ist, dass da auch Joyce-Entwicklung ähm, nicht vernachlässigt wurde. Ja. Weil es geht ja viel um Jack, es geht viel um, um, ja. um das Kind. Aber irgendwann realisierst du dann, nachdem sie dann draußen sind, Joy ist auch noch ein Kind. So, also die wurde halt mit 17 ja. eingesperrt ja. und ich fand halt diese Szene super, nachdem sie dann bei ihren Eltern wieder eingezogen sind, in der Joy dann direkt erstmal so ein, fast so ein Teenager-Streit mit ihrer Mutter hat. So, ja, du verstehst mich gar nicht richtig, niemand versteht mich und in einem natürlich ganz anderen Kontext ja. hatte ich oder hatten wir vielleicht alle mal auch schon diesen Streit mit unseren Eltern. Und wie sich dann auch ähm, dadurch der, der, der Kontrast der beiden Hälften ist für mich auch, dass sich die Beziehung von Joy und Jack halt wandelt. Also in Room ja. ist Joy halt stark für ihren Sohn und außerhalb gibt er ihr dann die nötige Kraft, um mit ihrem eigenen, natürlich auch vollkommen verkorksten Leben dann klarzukommen. Ich finde, das war auch stimmig und auch echt nachvollziehbar rübergebracht. Aber er bringt halt dann drei, vier andere Konflikte noch mit rein, aber gibt ihm dann nicht den nötigen Raum. Also zum Beispiel der Vater, Joyce Vater, der halt ja. diesen kleinen Jack nicht mal angucken kann am, am Essenstisch. Ja. Der diese ganze Situation, dass seine Tochter vergewaltigt wurde und jetzt ein Kind hat von diesem Typen, der will das gar nicht wahrhaben. Da hätte man viel mehr draus machen können oder machen müssen, finde ich. Stattdessen wird das dann eben so aufgelöst, dass eben dieser Vater... Dann, der geht dann irgendwann. Und dann ja. kommt dann auch das Rest des Films nicht mehr wieder. Das ist auch ein Statement. Mir war das aber ein bisschen zu einfach und so geht es auch mit diesem angeschnittenen ähm, TV-Punkt, ja. ähm, dass sie halt noch ein Interview geben muss, in der äh, irgendwie unangenehme Fragen gestellt werden. Das sind alles gute Szenen, gute Punkte, aber denen fehlt so ein bisschen an die Zeit, ja. um sie und noch richtig war, auszuarbeiten. Ja. Kann ich nicht zustimmen, Das muss war ich sagen. für
2: mich eine logische Weiterführung, ja. der, dass es halt aus der Sicht von Jack ist. Und ja. er kriegt halt nur mit, dass die sich mit dem Vater einmal topft, ja. weil das wirklich am Tisch die Konfrontation ist. Wir beiden, also also Joy und der Vater
1: haben da wahrscheinlich vorher schon mal drüber geredet. Alles klar. oder, okay. oder sich gestritten. Also
2: das hab ich, das war für mich stimmig. Okay. Ich
1: fand, ich habe auch ein bisschen gehadert mit dieser zweiten Hälfte des Films, weil sie dann auch drastische Maßnahmen ergreift und ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Und irgendwann ist mir aber klar geworden, dass in dem Raum drin musste sie eben stark sein und diese positive Weltsicht vermitteln und ja. die musste sie sich auch selber einlügen, um da überleben zu können. Und erst als sie draußen ist und angesprochen wird auf dieses schreckliche Leben, was sie da geführt haben, wird ihr glaube ich nochmal klar, was das eigentlich für ein schlimmes Leben ist, was sie bis jetzt geführt hat und was sie hat. Und da kommt sie quasi schlechter mit klar als Jack, der rauskommt mhm. und denkt aber, er würde nicht drauf klarkommen auf die Welt. Und das fand ich wirklich stark eigentlich. Und ich mhm. finde auch, dass eben auch das Interview und auch der Zwischenstoß wird auch später alles nur aus der Sicht von Jack gezeigt. Und dadurch kann der Film so schön herumschiffen, um die wirklich brennenden Fragen, die sich der Zuschauer stellt, die dann auch, eine wird dann auch im Fernsehinterview gestellt oder das war sogar eine Frage, die ich überhaupt nicht, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, über diese ja, Möglichkeit, die es auch gegeben hat. Und das fand ich schon ganz schön clever, also dass sie dann auch daran so ein bisschen zerbricht und ja. ähm, hat mir alles gut gefallen. Brie Larson, will ich auch nochmal sagen, ich fand die sehr gut und was Brie Larson scheint so eine Kraft zu haben oder so eine... Ähm diese Fähigkeit, Zwischenmenschlichkeit und Vertrautheit zwischen zwei Charakteren unglaublich gut darstellen zu können. Auch dieses Scherzhafte, was Verliebte ja. oder was so Eltern und Kinder miteinander haben. Das kommt nicht, das ist in den besten Filmen kommt es gut rüber, in einer Liebesbeziehung oder in so einer älter-Kind-Beziehung, finde ich. Dass man mhm. sich da natürlich auch gegenseitig verarscht und so. Und das ist auch in dem Film Short Term 12, den ich auch für genial halte, da macht sie das genau auch. Und deswegen habe ich die schon länger auf dem Schirm und äh, freue mich immer, wenn es einen neuen Film mit äh, Brie Larson gibt. Und ich will nochmal ansprechen, auch das Setdesign design in Room. film finde ich fantastisch. Diese ja. abgeranzte Welt, die gleichzeitig aber ja doch so ein bisschen schön gemacht ist dann mit allem, was sie irgendwie hatten, um dann noch was zu basteln oder so. Finde ich auch ganz toll. Ja. Ähm, room erhält von mir auch 8,5 Film, 5, ,5 Filme, drehe ich für room ja. Punkte, ja. wie Spotlight. Ich finde, es ist ein sehr schöner Film, der wirklich auch tolle Fragen aufwirft. Am Anfang, als ich den geguckt habe, dachte ich, dass mir diese Zeit in Room ein bisschen zu lang ist. Und dann habe ich auch verstanden, warum der Film diese Zeit braucht, um wirklich die heile Welt aufzubauen, die keine heile Welt ist. Und in der zweiten Hälfte dann zu zeigen, dass die heile Welt, die auch irgendwie keine ist oder die oder die, oder die dass der Schrecken vom rauskommen, der eigentlich die heile Welt ist auch zu zeigen. Also das fand ich toll. Ich finde, da wird sich an Fragestellungen von einem intelligenten Standpunkt genährt und ja eine große Empfehlung für mich für Room den können auch viele Leute, glaube ich, gut gucken, weil sich da irgendwie jeder so direkt mit identifizieren kann. Vielleicht nicht mit dem, was die im Spotlight machen, aber mit dem, was in Room passiert, ist schon schwer, da keine Identifikationsfläche zu sehen als Zuschauer, glaube ich. Ja, ich ähm, gebe äh, in Anführungszeichen nur
3: sieben von zehn Punkte für Room. Im Gegensatz zu Spotlight habe ich hier auch noch ein paar kleinere Meckereien, die ich nochmal vielleicht ganz kurz nochmal anbringen äh, ja. möchte. Diese Voiceover- over monologe von Jack, gerade im zweiten Teil, die uns so ein Stimmt, bisschen seinen, auch genervt, ja. sein immer wachsendes äh, Verständnis von der Welt irgendwie erklären soll. Die waren für mich halt nicht die Worte von einem fünfjährigen Jungen, sondern mhm. eben die Worte von erwachsenen Screenwritern. Und das soll irgendwie süß sein, mhm. wenn er dann irgendwie erklärt, es gibt ganz viel Raum und wenig Zeit und weil es so viel Raum gibt, muss ich die Zeit ganz dünn über den Raum legen, so wie Butter auf einem Toast oder irgendwie so ähnlich. Das ja. soll irgendwie so äh, gewollt cute, soll das sein. Für mich hat das ein bisschen mehr rausgeholt. Und äh, der zweite Punkt ist für mich Old Nick, der Böse, war für mich zu sehr der Klischee-Filmperverse. Also fettige Haare und große Brille, fertig ist der Triebtäter. Ich finde, da hätte man in eine andere Richtung gehen können können ihn vielleicht tatsächlich noch böser machen oder irgendwie noch spießiger und unemotionaler. Für mich hat er so als Gefahrenpol oder was auch immer, nicht, fand ich ihn nicht überzeugend genug, äh, aber das sind wirklich kleinere äh, Randnotizen und das ist trotzdem ein super Film
2: und sieben äh, ja, von zehn. Ich, ich fand den eigentlich cool vom Charakter her, nur äh, was du ansprichst, visuell fand ich das auch mm. ziemlich lame, mm. der, so den Typen äh, zu machen. Ja, naja. ähm, äh, mach du mal, ja.
0: ja. Mach du mal durch Okay, ja, also von mir gibt's auch, ja, von mir gibt ja ganz schwierig, also ich finde es immer schwierig, wenn ein Film irgendwie mich doch emotional mitnimmt, dann wird es schwer mit der objektiven Bewertung. Ich glaube aber, ähm, ich denke siebenhalb von zehn Punkten sind okay. Ähm, ich habe schon Probleme, ganz klar Probleme mit der zweiten Hälfte des Films, weil ich finde, dass man da ein bisschen bis, das ist mir ein bisschen zu banal, wie da mit der ganzen Thematik dann umgegangen wird. Von, ja, mit Thematik halt eben von Opfern, eben die ja, wie in dem Fall, wie halt von Room haben, die halt jahrelang weggesperrt werden und vergewaltigt werden, was weiß ich was. Das ist mir ein bisschen zu banal, da werden mir so ein bisschen nur so genremäßig Versatzstücke reingeworfen. Ja, jetzt haben wir hier noch das Klischee-Interview, jetzt haben wir noch das Klischee-Gespräch mit den Eltern. Und so weiter und so fort, dann haben wir, und wir kehren nochmal zum Tatort zurück. Das ist mir ein bisschen zu äh, nach Blaupausen-mäßig, das hat mich nicht interessiert, das fand ich auch langweilig, also weil es mir nicht schlau genug war. Ähm, trotzdem irgendwie tolles Kino, irgendwie emotional, aber
2: ja, nee, eigentlich nur sieben Punkte. Sieben von zehn müssen reichen. Äh, also von mir gibt's mehr, von mir gibt's es äh, neun von zehn sogar. Ich fand den schon ziemlich stark und die zweite Hälfte, wie gesagt, leidet eigentlich nur darunter, dass die erste so gut ist und ich finde, es wird sehr konsequent durchgezogen, was in der ersten gemacht wird auch und es wird der Film kann sich dadurch auch herausnehmen, dass es teilweise danach, als sie frei sind, wirklich hat der Film es teilweise geschafft, dass man sich kurz überlegt, so wäre es besser gewesen, für dieses Kind in diesem scheiß eingekackten Raum da zu bleiben. Und das ist schon eine Hammerleistung, so diesen Gedanken überhaupt irgendwie im Kopf der Zuschauer freizusetzen. Wenn das ist dein Gedanke, den du dein ganzes Leben
0: hast, soll ich vielleicht niemals mehr mein Zimmer verlassen. Ich glaube, Das ist,
2: <lacht> das ist äh, ganz was anderes. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das absichtigt ist, aber am Anfang weiß man ja quasi auch noch gar nicht, dass sie eingesperrt sind und da sind ja aber schon so, also den Geburtstagskuchen, den sie da backen, der ist ja schon total äh, bedürftig so und wir haben keine äh, Kerzen und so und da dachte ich halt, okay, das sollen einfach Leute in halt hammerarmen Verhältnissen quasi sein, die sich nicht mehr leisten können und ich mhm. weiß nicht, ob da auch ein Statement irgendwo drin ist, so weil die können wenigstens ausbrechen, mhm. so aber Leute, die einfach in einem neuen Quadratmeterraum, ja gut, die können ab und zu mal auf die Straße gehen, so, aber die haben auch nicht mehr und äh, das ist halt auch äh, irgendwie, ob das ein Kommentar darauf ist, dass sie dann, wenn sie raus sind, wenigstens, dann haben sie ja alles, quasi. So. Mhm. Ich meine nicht, dass man das denen, bei, also auf jeden Fall gönnt man es denen ja sehr.
1: <lacht> aber weiß ich nicht, ob da vielleicht auch noch ein Kommentar ist, vielleicht ich, auch ist ein, noch ein interessanter. Ja, das ist ein echt interessanter Gedanke. Ich will auch ansprechen, dass Klar. ich toll finde, dass die ganzen Gegenstände in diesem Raum keine Artikel haben, also Room und Chair und Bed und so, weil es eben das Einzige ist oder Chair 1 und Chair 2 gibt es, glaube ich, ja. aber mhm. das Einzige ist irgendwie oder, oder einfach Television und nicht The TV. Ne? Also das Einzige ist, was dieser, was dieser Junge kennt, das fand ich auch noch äh, ganz stark an dem Film. Ja, Room kommt erst an 14. März äh, ins Kino. Eigentlich hätten wir den dann auch erst dann besprochen, aber wir wollen den natürlich bespro besprochen haben, um dann gleich über die Oscar-Filme reden zu können. Wenn ihr eine Meinung dazu habt zu Room, schreibt uns eine Mail an podcast-at-drpeng.de. Ja, falls ihr ihn guckt, neben Taschentücher mit. <lacht> ja, Damit kommen wir zum Oscar-Teil aus diesem Podcast. Letztes Jahr haben wir einen ganzen Cast drüber gemacht. Diesmal packen wir das in ein bisschen ein kleineres Segment und reden nicht über alle Kategorien, in denen Filme nominiert sind. Wen interessiert auch bitte irgendwie Sound-Editing und Sound-Mixing und weiß ich nicht was. Weiß eh keiner, was das äh, der Unterschied ist. Doch, wir wissen, was der Unterschied ist, aber wir euch nicht. reden jetzt Sagen's nicht ja. Sagen es euch nicht. Genau. Wir sprechen über ein paar Kategorien. Wir haben die anderen alle getippt, sodass wir dann im nächsten Gucken können, wer hier der Tippsieger bei uns ist. Letztes Jahr war es äh, Malte, hat ja. äh, die meisten Sachen richtig getippt. Ja. Und ähm da, genau, da reden wir gleich dann drüber. Äh, da reden wir im nächsten dann drüber, wer da was getippt hat. Ihr könnt es auch selber ausführen, wenn man mal bei Google Oscar und Ballot eingeht. So B-A-L-L-O-T. Dann kommt man auf so Tipplisten und kann sich das angucken. Wir gehen von hinten nach vorne durch, also reden am Ende dann über den besten Film, ein bisschen die Spannung aufzubauen. Und sprechen zuerst über zwei Kategorien, von denen man denken könnte, hm, die sind ja eigentlich nicht so spannend. Nämlich besser äh, animierter Kurzfilm und besser Live-Action-Kurzfilm. Weil ich die ganzen animierten Oscar-Kurzfilme gesehen habe bei einem Kinoevent hier in Leipzig und Malte die ganzen Live-Action-Kurzfilme gesehen hat bei einem Kino-Event in Freiburg. Wir sind also mega die Oscar-Film-Nerds jetzt. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem langweiligeren an. Das ist bester animierter Kurzfilm. Da sind fünf nominiert und es muss für mich ganz, ganz klar The World of Tomorrow gewinnen. Es ist ein animierter Kurzfilm, den man sich auch auf Netflix angucken kann, der, wie ich finde, in seinen 17 Minuten mehr gute Sci-Fi-Ideen hat als, weiß ich nicht, manche Regisseure in ihrem ganzen Övre. <lacht> äh, und ich will kurz über die anderen Filme ganz kurz was sagen. Bear Story, da geht es ein bisschen um, da geht's um so einen Bär, der vom Zirkus gefangen wurde und deswegen seine Familie verliert und soll natürlich ein bisschen in Chile auf diese Diktatur und sowas anspielen, fand ich ein bisschen mau. Prologue ist ein, ist ein ganz toll gezeichneter Kurzfilm, in dem so eine Kampfszene zwischen vier Kriegern, die super brutal auch ist. Also da war auch im Kino gesagt, Kinder, jetzt bitte das Kino verlassen, das ist zu so brutal gezeigt wird. Ein ganz toller so Kamerafahrten hat. Also das ist für einen gezeichneten Film schon echt abgefahren, aber nicht so sonderlich spannend. Sanjay's Super Team ist der Film von Disney Pixar. Geht um so einen indischen Jungen, der äh, The Super Team gerne guckt, so eine Superheldensendung im Fernsehen. Und sein Vater ist aber traurig, dass er nicht mit ihm zusammen zu den Göttern betet und dann ist er in so einer Fantasiewelt, wo eben dann Hanuman und Ganesha und sowas dann auch so Superhelden sind, soll so ein bisschen äh, moderne Kultur und Tradition äh, vereinen. Ist nicht schlecht, finde ich aber auch nicht so spannend. We Can't Live Without Cosmos ist der Film, der auch richtig cool ist. Da geht es um so russische Kosmonauten und das ist geil, weil die so, da sind zwei halt so super gute Freunde, die beide in den Weltraum wollen und irgendwie zusammen dann im Bett liegen und lesen und sich irgendwie beim Essen so gegenseitig irgendwie so Essen ins Gesicht schnicken und es hat die ganze Zeit so ein bisschen, man denkt so ein bisschen was Homosexuelles zwischen denen, weil sie sehr, sehr nah sind, aber es soll einfach nur sagen, sie sind einfach verdammt gute Freunde und sowas sieht man auch nicht so oft in dem Film, fand ich auch echt cool. World of Tomorrow, ich habe euch den empfohlen, ihr habt den, glaube ich, auch alle gesehen, ne? Ja. Ähm, das ist, äh, ja, ein animierter Film, in dem die junge Emily von der zukünftigen Emily durch so einen Teleprompter-Computer kontaktiert wird und ihr gesagt wird, dass sie sich immer selbst klonen wird und hier immer ihre eigenen Erinnerungen wieder einpflanzen muss. Und dann reist sie eben in diese Zukunft und redet mit dieser Frau. Es ist ganz, ganz, ganz schwer zu erklären. Ich kann nur sagen, bei Room habe ich nicht geheult, aber hier schon. Weil für mich da eine Szene ist, die... An Emotionalität für mich kaum zu überbieten ist am Ende. Und ähm, ich fand den ganz, ganz toll. Wie fandet ihr World of Tomorrow? Ja, äh, grundsolides Ding, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, so wie
2: ich es mag. Blöd mit clever, irgendwie kein Gag zu stumpf, aber trotzdem irgendwie die Kurve noch ins Relevante überkriegen. Äh, ja, wunderbar. So sollte man an alle wichtigen Themen rangehen, meiner Meinung hm. nach. Äh, und ja, also wir haben ja dann auch ein paar andere Sachen von diesem Don Herzfeld, der den gemacht hat, Stimmt, angeguckt. Ja und das hat er halt drauf und der ist einfach ein super lustiger Typ mit coolen Ideen, so das passt, das reicht jeden Tag. Ich glaube, du hast mir den ein bisschen als
3: zu gut verkauft, ja. weil ich dann irgendwie da rangegangen bin und dachte, hier wird jetzt, so, ich sehe jetzt hier wirklich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Für mich war es dann im Endeffekt, da habe ich dann doch, ich konnte da Sachen rausziehen, aber dann irgendwie, das ging nicht so mehr drüber hinweg, als irgendwie genieße dein Leben und lebe den Tag und äh, ja, ja äh, verliere dich nicht in Kleinigkeiten und das sind natürlich alles gute Sachen und das ist auch sehr sehr clever umgesetzt, aber für mich jetzt nicht so wie für dich vielleicht der beste Film des Jahres oder
0: sowas. Ja. Aber trotzdem ein wirklich gutes Ding. Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Also weil die Botschaft ist ja so ein bisschen, ne, das, das haben wir ja gerade... In unserer Zeit sehr häufig hören wir das von hier und da. Und ähm, klar, jetzt geht es darum, um die Aufbereitung. Fand ich auch ganz nett gemacht. Aber ja, ist Ist ja aber ja. Ja. Ist
1: für mich auf jeden Fall nicht die Botschaft, äh, lebe daneben, sondern die Botschaft ist quasi dieser Schrecken, dass es eigentlich ein Paradox ist, dass wir immer denken, lebe den Tag, aber eigentlich Unausweichlichkeit des Todes. Aber egal, wir reden jetzt nicht über diesen Film. Äh, für <lacht> mich ist es tatsächlich, äh, also ich habe hab auch überlegt, ob ich den overselle, aber ähm, für mich mhm. tatsächlich einer der besten Filme, die ich in langer, langer Zeit gesehen habe. Egal, World of Tomorrow kann ich nur jedem empfehlen, kann man auf Netflix USA gucken. Dann genau Und ich denke, der wird auch auf jeden Fall gewinnen. Also nicht nur, das will ich nicht nur, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass der den kriegt, weil er wirklich heraussticht aus dieser Masse der Filme. Dann kommen wir zu ähm, bester Live-Action. Wie heißt das auf Deutsch? Realverfilmung mit echten Schauspielern? Oh. Wir haben kein richtiges Wort dafür, ne? Menschenfilme. Menschenfilme. Bester, <lacht> bester, Menschen, <lacht> bester Kurzmenschen. Bester ja. Kurzfilm. Kurz Malte, du hast die alle gesehen. Erzähl doch mal kurz was.
3: Ja, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von den ganzen, äh, ich, dass fünf Dinger waren, das ich kann dir auch alle kurz vorstellen. Also der erste hieß... Ähm, Ave Maria, das ist so relativ ja, seichte, so Culture-Clash-Comedy, geht auch nur ja. 40 Minuten halt über eine jüdische Familie, dessen Auto dann im Westjordanland vor einem Kloster den Geist aufgibt und dann müssen sie mit der Hilfe von fünf arabischen Nonnen versuchen, nach Hause zu kommen. Ist halt so ein bisschen, ha, es gibt Missverständnisse zwischen unseren Kulturen, wir sind so, ihr seid aber so, <lacht> am Ende haben wir uns trotzdem alle lieb. Der Film hatte aber ein gutes Auge für so visuelle Gags und dafür, wie er seine Charaktere auch platziert im, im Bild. Das war immer so eine unangenehme Enge, Es war immer so ein bisschen awkward. Ein solides Ding, für mich aber kein äh, Gewinnerkandidat. Ja, noch seichter wird es dann den Stutterer. Das ist äh, so eine 1A-Hipster-Romcom aus äh, Großbritannien. Es geht um einen einsamen Typografen, der stottert. Und zwar so dolle, dass es ihn komplett sozial isoliert. Und er lernt sogar Zeichensprache. Und der führt äh, seit sechs Monaten eine Facebook-Beziehung. Und dann soll es natürlich zum ersten Treffen kommen. Und er hat Mega Schiss und mhm. so weiter. Was der Film gut gemacht hat, ist eben diese inneren Monologe und Denkweisen von einem Menschen zu zeigen, der sich halt nicht ausdrücken kann. Das war wirklich stark rübergebracht, aber diese romantische Story im Mittelpunkt war echt mau. Und der finale Twist am Ende, ich spoilere euch das einfach mal, sie kann auch nicht reden. Total süß. Ja, äh, ja war wirklich cheesy. Ja. Ähm, dann gibt es äh, Alles wird gut aus Österreich. Und das ist im Endeffekt einfach eine Abhandlung über pure Verzweiflung. Das ist der Film. Es geht um einen geschiedenen Vater, der holt zum Wochenende seine Tochter ab von der Mutter, um mit ihr den Tag zu verbringen. Dann kommt aber nach und nach raus, dass der Vater eigentlich was ganz anderes vorhat. Also, sie gehen irgendwie ins Einkaufszentrum, er kauft ihr Spielzeug, aber dann sagt er: "Komm, lass uns doch noch mal ein paar Erinnerungsfotos machen hier in diesem Fotoautomaten. Jetzt guck mal lustig, aber warte, für das Foto musst du jetzt wirklich mal ganz ernst und ausdruckslos gucken." Und dann geht es weiter, so komm, wir gehen auf den Rummel, aber erst musst du noch ganz schnell was für mich unterschreiben. Komm, mach das einfach ganz schnell. Frag mich, je schneller du das jetzt unterschreibst, desto schneller können wir auf den Rummel. Und das Ding ist halt dass er mit seiner Tochter abhauen will. Er will mit ihr das Land verlassen, aber ah. die ist auch nicht blöde und checkt es dann auch irgendwann, was da vor sich geht. Und es wird halt immer dramatischer, immer bedrückender. Der Vater wird immer verzweifelter. Und äh, das war's. Also das Ganze kulminiert dann wirklich in einer fünfminütigen Szene, die so unangenehm zu gucken ist. Der Vater, der seine Tochter umklammert, partout nicht loslassen will, umringt von Polizisten, die Tochter schreit, die Mutter flennt, ist mittlerweile auch da, der Vater völlig am Boden zerstört. Und ähm, es ist, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er damit nochmal bricht und das ein bisschen so spielerisch auflöst, wie er es auch spielerisch angefangen hat, passiert aber nicht. Ähm, aber immerhin diese drei Filme waren alle nicht so schlecht wie der aus Amerika. Der ist Day One und das ist mal wieder so richtig schön pseudoprogressive Scheiße. Ähm, es geht um eine Person, die ist nicht nur eine Frau und Immigrantin und will keine Kinder, sondern arbeitet auch noch bei der Armee als äh, Übersetzerin, Dolmetscherin, halt für die US Army, halt irgendwo im, ich nenne das mal jetzt ganz politisch inkorrekt, irgendwo im Araberland, ne? Und da Aha. muss sie halt irgendwie dann an, an ihrem ersten Tag, äh, muss sie dann auf ihrer ersten Mission, deswegen heißt der Film auch Day One, kriegen sie dann einen Tipp von einem, ja, ich mach das mal so weiter, arabischen Arzt, irgendwo gibt es auch einen arabischen Bombenleger und zudem müssen sehen, aber der arabische Bombenleger hat auch eine Frau und die ist gerade schwanger, aber weil die Araber sind, dürfen da jetzt keine Männer ran und sie als einzige Frau muss dann helfen, das Kind zu entbitten, aber Schock, das Kind ist tot und da geht es fünf Minuten darum, wie einfach ihr, dann der Arzt ihr erklärt, wie sie ein totes Kind aus der Mutter rausschneiden muss, sie muss es nämlich dann zerstückeln Aha. und nach und nach rausziehen, das ist ganz schön anzugucken, sage ich euch, ja. aber dann twist, Kind ist doch nicht tot, sie hatte sich nur verguckt und dann am Ende gibt es die schöne Geburt und sie halten das Kind in der Hand und alle verschiedenen Kulturen und auch ein Bombenleger und ein Arzt und eine Frau und die US-Armee haben alle zusammengearbeitet, um das Wunder der Menschheit äh, dann doch noch irgendwie zu retten. Und, äh, ja äh Gut, das
2: Ding kriegt doch sofort den Oscar einfach, dann setze ich mein äh,
3: Häkchen da. Ja, dann mach das mal. Ist auf jeden Fall... Echt super beschissen. Ich habe eigentlich nur mit den Augen gerollt. Und welcher Film aber gewinnen sollte, ähm, ist der heißt Schock. Und ähm, der es ist ein serbischer Film. Es geht um zwei Kinder im Kosovo-Krieg in den 90ern. Und es ist halt so eine, ja, eine Kinderfreundschaft vor Kriegshintergrund. Äh, hat aber eine super coole äh, Rahmenhandlung. Es geht um ein Fahrrad. Und es gibt einer dieser Jungen findet 30 Jahre später dieses Fahrrad auf einer Straße liegen, fährt er damit rum und erinnert sich an diese Geschichte, was er mit seinem Kumpel erlebt hat in den 90ern, ähm, dann eben zur Kriegszeit und das ist super gut, super stimmig umgesetzt und der hat auch die nötige Dramatik ohne die Klischees, ohne das Melodram und das ist wirklich super gut umgesetzt und dann auch am Ende, ja, dann heulst du auch ein bisschen, weil es ist wirklich sehr, sehr dramatisch sehr, sehr tragisch, aber wirklich ein toller Film und ja, Schock. Dem gebe ich meinen Tipp, dass er hoffentlich gewinnt, weil ich das möchte, aber glaube ich auch, dass er das machen könnte, weil er eigentlich qualitativ wirklich der beste Film war von
1: diesen Filmen. Alles klar, dann setzt nice. ich da auch meinen John Hancock. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir zu den äh, Themen, über die wir kurz diskutieren wollen. Das erste ist äh, Directing, also bester Regisseur, ähm, The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Room und Spot. Spotlight. Ich gebe meinen Tipp an Mad Max Fury Road, weil ich denke, dass der sonst nicht so einen Oscar gewinnen wird, aber dass man George Miller hier Tribut zollen muss. Inyarito könnte ihn auch kriegen für The Revenant, hat aber den letztes Jahr schon gewonnen für Birdman. Deswegen glaube ich, die Academy wird doch wohl erkennen, dass das eine Hammerleistung war von George Miller und dem auch den Oscar geben. Ja, mein Hähnchen steht auch bei George Miller, aber ich muss da widersprechen. Ich glaube, Mad Max wird
3: in den ganzen technischen Kategorien auch noch ein, einiges abräumen. Aber hier bei Director hat das auf jeden Fall auch
0: verdient, finde ich, ja. Ja, bei mir Häkchen, auch bei George Miller. Einmal wegen persönlicher Präferenz und äh, ja, einmal, weil ich hoffe, diesen wichtigen Punkt zu, zu ergattern.
2: <lacht> ich glaube, dass tatsächlich Room für Best Director kriegt. Ich finde, ich denke, Mad Max Fury Road hat in vielen anderen Kategorien eigentlich bessere Chancen. Also weil so das, was man an, ich fand, nicht das Direct, ja, oder man weiß natürlich immer nicht, was genau jetzt wo ist, aber ich denke, dass äh, Mad Max Fury Road äh, eher bei Cinematografie
1: dann den Oscar ja. kriegt. Genau, also bei mir Lenny Abrahamson mit Room. Dann gehen wir doch direkt zur Cinematografie. Über die Kategorie reden wir nämlich, weil wir prätentiöse Filmnerds sind und da ganz viel zu, zu sagen haben. <lacht> Carol ist nominiert, The Hateful Eight, Mad Max Fury Road, The Revenant und Sicario. Ich würde es Sicario sehr gönnen, eigentlich in dieser Kategorie zu gewinnen, weil die Kameraarbeit hier fantastisch war. Ich denke aber, hier muss es ähm, Lubetsky für The Revenant kriegen, weil da Kampfszenen drin waren, die ich so noch nicht gesehen habe. Sonst hätte ich gedacht, Mad Max hätte auch gute Chancen gehabt. Aber jetzt mit The Revenant ich finde, das ist eigentlich das Haupt, der Hauptgrund, um sich diesen Film anzugucken, ist die Cinematografie. Und deswegen denke ich, wird er da gewinnen. Schwierig. Äh, ja, mein
3: Häkchen steht hier bei Mad Max Fury Road. Ich glaube, dass er bei Cinematografie gewinnen wird, wie auch ähm, Hotte das glaubt. Obwohl äh, natürlich Lubezki, weiß ich nicht, äh, ich kenne von dem jetzt erst die zwei Filme, mhm. aber ich habe schon das Gefühl, der hätte den eigentlich auch jedes Jahr verdient.
0: Ja.
3: <lacht> äh, aber aber Sicario muss ich auch noch mal rausstellen, also ist auf jeden Fall ein würdiger äh, Nominee in dieser Kategorie, aber bei mir Mad Max.
0: Ja, bei mir ähm, auch Mad Max, aber eben klar, man, man schielt ein bisschen rüber zu Lubecki. Ähm, ich glaube, dass, nee, diese Diskussion hatten wir damals nicht, äh, Ende des Jahres, aber so ein bisschen ähnlich, dass halt genau wie bei Victoria, The Revenant ist hammermäßig, ist. man hat keine Ahnung, wie die das gefilmt haben. Ich glaube aber Mad Max, das hat man aber so schön gesagt, oder heute, ist halt auch noch ziemlich krass. <lacht> Und ähm, Deswegen glaube ich mir auch gut vorstellen, dass sie da gute Karten hat. Also mein Häkchen
2: für den verrückten Maxel.
1: Alles klar, dann ja. kommen wir zu Schauspielern. Ich, Achso, also du hast, ja, noch ich nicht, du, ich, hast es ja, ich hab's
2: ja quasi schon angedeutet. Ja, ich habe auch für Mad Max ist mein Tipp. Alles klar, dann habt ihr alle da
1: Unrecht und ich heimse den Punkt ein. Wir kommen <lacht> zu Actress in a Supporting Role, beste Nebendarstellerin. Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight nominiert. Rooney Mara für Carol. Rachel McAdams für Spotlight, haben wir heute drüber geredet. Alicia Vikander für The Danish Girl und Kate Winslet für Steve Jobs. Ich finde, hier hätten es viele verdient. Ich fand Jennifer Jason Lee unglaublich gut in The Hateful Eight, Rachel McAdams und Spotlight mochte ich auch gerne. Rooney Mara und Carol Carol habe ich ja, weiß ich nicht, war nicht so mein Film. Da habe ich diese ganzen Leute nicht ganz verstanden. Für mich geht es hier an Elisha ViKanda für The Danish Girl. Der Tipp, ich finde, Kate Winslet hat es genauso verdient, vielleicht ein bisschen mehr für Steve Jobs, aber der Film hat einfach nicht so eine gute Publicity gehabt und auch jetzt nicht. Also ich denke, mhm. dass man hier Elisha ViKanda als neues Hollywood Sternchen auszeichnen will, hat ja auch eine tolle Leistung abgelegt in Ex Machina. Deswegen geht mein Tipp hier an Elisha ViKanda.
3: Ja, also aus der Sicht der Academy, ja, in die ich mich ja sehr gut reinfühlen kann, liegt bei <lacht> mir hier zwischen äh, Alicia Vikanda und äh, Rooney Mara. Ich bin 80-jähriger weißer Mann, deswegen geht das. Ähm, <lacht> aber ich fand stark. einfach, da muss ich auch sagen, persönlich Rooney Mara nicht so unglaublich stark. Nicht Oscar würdig für mich. In Carol liegt vielleicht auch daran, dass ich den Film nicht so toll fand. Aber ich denke auch, dass äh, Alicia Vikander jeden Oscar kriegen wird und dadurch vielleicht auch The Danish Girl den einen Oscar, den er noch verdient hat, dann auch noch absahen
0: wird. Ich bin ja auch großer Fan von Rachel McAdams. Ähm, aber ich glaube, das wird nix. Ich glaube tatsächlich auch, Alicia Vikander <lacht> nimmt das Ding mit nach Hause, weil ich finde, dass sie das wirklich toll gemacht hat. bei the, äh, Ja, gerade bei The Danish Girl, Film, der den wir glaube ich alle nicht schlecht fanden, aber doch ein bisschen dröge und der aber schon davon gelebt hat, also der schon von der Chemie zu, von äh, Alisa Vikander und Eddie Redman gelebt hat und das haben die das haben die beiden schon super hingekriegt und ich finde dafür hätte sie absolut äh, den Preis verdient.
2: Ähm. Ich sehe also ich stimme euch zu, dass ich sie, sie hier gerne mit dem Oscar <lacht> sehen würde. So. Ich glaube aber nicht, dass sie den bekommt. Ich glaube nämlich der Oscar geht an Jennifer Jason Lee, äh, weil die wirklich Egal, was man gelesen hat über Hateful Eight, immer sie krass rausgehoben wurde und die hat das auch hammer gut gemacht. Gut, aber
0: wahrscheinlich wieder und das typische Oscar-Ding, ne? Die Alte hat sich irgendwie hässlich machen lassen und dann nimmt sie den Preis mit nach Hause. Das ist doch, das wäre ja wieder typisch glaub, Oscar. Das, ja,
2: gut, das funktioniert aber. Ja, deswegen <lacht> ist mein, also ich würde gerne Alicia Vikanda den Oscar geben. Ich gebe den aber nicht und ich glaube, die 80-jährigen weißen Männer geben den Jennifer Jason Leigh. Weil ich
0: aber die hässliche, verprügelte Frauen besser finden.
2: <lacht>
1: das spricht sie irgendwie an weil Es war eine andere Zeit Es war eine andere Zeit <lacht> Willkommen zur nächsten Kategorie, das ist Actor in a Supporting Role, bester Nebendarsteller. Hier sind nominiert Christian Bale für The Big Short, Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rylance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Creed. Ich denke, es bekommt Sylvester Stallone für Creed, dem einzigen, den ich hier keinen Oscar geben würde für die Performance. <lacht> Christian Bale hat seine Rolle super gemacht als nerdiger ähm, Computertyp da in, in The Big Short. Ich fand Tom Hardy, klar, er war wieder Tom Hardy, ich fand ihn aber sehr, sehr gut in The Revenant. Mark Ruffalo und Spotlight überragend weil er wieder, dass Mark Ruffalo schafft es so gut, so Nebencharaktere zu spielen und ja. mit so viel Leben ja. zu füllen und mit so viel Authentizität, dass du wirklich glaubst, dass diese Menschen äh, existieren, deswegen würde ich es ihm sehr gerne. Ich mochte auch Mark Rylance in Bridge of Spies sehr gerne. Ich fand den Charakter richtig cool, dieses Reduzierte desjenigen, der dem eigentlich egal ist, was mit ihm passiert, aber ich denke, Sly wird den hier kriegen, einfach weil die Leistung natürlich viel besser war als in den anderen Rocky-Filmen und weil man dem jetzt mal einen Oscar geben möchte. Ich fand's krass, dass ich, als ich gelesen habe, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht,
3: dass der einfach hier als Vorreiter in dieser Kategorie gilt, also als Frontrunner, dass er die, anscheinend die besten Chancen hat hier auf den Oscar. Finde ich total verrückt. Würde ich ihm nie im Leben geben und deswegen mache ich es auch nicht. Ich finde, Mark Rylance war super, aber da war mir die Rolle fast zu klein, um ihn irgendwie mit einem Oscar zu würdigen. Deswegen, ich gehe nach meinem Herz. Ich liebe Mark Ruffalo und ja. ich möchte, dass er den Oscar kriegt und deswegen gebe ich ihm jetzt auch stellvertretend meinen kleinen. X-Oscar äh, Den ist, Kleinen ja. Oscar, lass
2: mal stecken. Also, du, das das da. Deinen Kleinen kannst du bitte ja. einfach da lassen, wo er ist. Ja? Das ist
3: mir danach dann auch aufgefallen. Ja. Mein Kreuzchen für Mark Ruffalo. Das hat mit Filmen nichts mehr zu tun.
0: Nee, ähm, äh, ich finde es ganz lustig, weil, wenn man sich die Liste hier für die äh, Oscar für Beste Lebendarsteller anguckt, ich finde die Leute, es fallen auch die Rollen alle geiler als die Hauptdarsteller irgendwie. Ja, ähm, schon. Äh, ja Ich finde, keine Ahnung, ich bin ja auch großer Tom Hardy-Fan. Christian Bell finde ich eigentlich noch geiler, aber Mark Ruffalo schießt den Vogel so ein bisschen ab, mal wieder. Ja Christian Bale hat ihn schon mal gewonnen Ich finde Mark Ruffalo soll den mal bekommen Und ich finde auch Mark Rylans Rolle war eigentlich in Bridge of Spice War zu klein eigentlich Also auch wenn die wahnsinnig gut funktioniert hat Ne Mark Ruffalo, nimm mal mit
2: Nimm ihn, den Oscar Ja, ich glaube Hm, ja Ich würde gerne Mark Ruffalo den geben Und äh, er kriegt ihn aber nicht Ich glaube ja. Tom Hardy kriegt den hm. Ehrlich gesagt Oh, der Stallone, Alter, das ist echt so das Ding, ne?
1: Ja, ah, ich will aber nicht nee, auf Stallone nee, tippen. Okay. <lacht> Tja, ich schon. Wir gehen zu Actress in the Leading Role, beste Hauptdarstellerin. Hier sind nominiert Kate Blanchett für Carol Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, den Film haben wir nicht gesehen, soll ja auch echt nicht doll sein. Die, ich glaube einfach, Jennifer Lawrence muss einfach für alles, was sie macht, einfach mal für ein Der Oscar war aber auch echt scheiße, der Film, muss ich wirklich sagen. Ah, hast du gesehen? Nö. Okay. <lacht> dann noch äh, Michael... Th ah, nee, der, der ist, nee, Michael Fassbender. Auch für Michael Fassbender. <lacht> äh, Dann noch Charlotte Rampling für 454 Das haben wir auch nicht besprochen, soll eine tolle Leistung gemacht haben. Und Serge Ronan für Brooklyn hat mir da auch ganz gut gefallen in diesem nervigen Film. Ich finde, kein Weg führt hier dran vorbei, Brie Larson auszuzeichnen. Das ist wirklich auch Acting, wie die Academy das mag. Und ähm, ja. sie ist eine Newcomerin. Mhm. Man sieht aber ihr riesiges Talent und ich denke, sie wird den kriegen. Ja, ich habe Joy gesehen und ich kann sagen,
3: Jennifer Lawrence kann sowas von einpacken in dieser Kategorie. Ich mach's auch kurz, Brie Larson or die. Na
2: ja, gut, schließe ich mich an. Ja, Dito.
1: Alles klar, dann kommen wir zur Actor in a Leading Role, bester Hauptdarsteller. Hier nominiert Brian Cranston für Trumbo, besprechen wir in einem der nächsten ist hier noch nicht im Kino. Matt Damon für The Martian, Leonardo DiCaprio für The Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs und Eddie Redmayne für The Danish Girl. Das ist die Kategorie, auf die wohl die meisten Leute schielen bei diesen Oscars. DiCaprio muss unbedingt mal einen Oscar bekommen. Hoffentlich kriegt er, hoffentlich, hoffentlich kriegt Leonardo DiCaprio endlich mal einen Oscar. Es wäre so geil. Also, weiß ich weiß nicht, ja, und ich gebe auch meinen Tipp für ihn. Ich glaube, er kriegt das auch. Ich glaube, die Academy kann es auch nicht mehr hören. Ja, nimm ihn hin. Du bist in ein totes Pferd reingekrochen. Wir verstehen <lacht> es. Du Kannst den Oscar haben. Nimm den Scheiß. Aber für mich hätte Michael Fassbender es hier verdient. Eddie Redmayne glaube ich nicht. Hat letztes Mal gewonnen. Ähm, hat es gut gemacht in The Danish Girl, aber der Film hat einfach nicht die beste Publicity. Matt Damon, ey, wenn der den kriegt, ich weiß nicht. Es war cool. Dann, aber, dann komm, ist aber auch Schluss
0: und, mit Filmpodcast. Und
1: Ryan Cranston Trumbo, weiß ich nicht so genau. Der Film hat ungefähr null Buzz. Also, ähm, ja, ich denke, Leo wird es machen.
3: Jo, steh sie mich an. Leo wird ihn kriegen, denke ich, obwohl ich... Äh auch eher Michael Fassbender den Oscar geben würde. Ich habe den Film nicht ganz gehen, ich habe mal kurz reingeguckt, aber so was man drüber liest, soll er wirklich großartig sein, also Michael Fassbender. Aber nee, Leo wird den diesmal schon kriegen, sein Mitleids-Oscar.
0: Ja, ich finde, ja, ja, ich schließe mich auch an mit meinem Kreuzchen bei Leo langweiligerweise, aber es ist, ja, der, der soll den Scheiß jetzt echt kriegen und dann ist halt Ruhe. Mir ist das so scheißegal. Ich glaube ihm persönlich auch. Und es nervt auch, weil ich finde eigentlich nicht, dass es die Rolle sein sollte, für die er den gewinnt. Auch, ja, es war arschkalt. Ja, natürlich war das alles kacke, aber darum geht es doch nicht. Also das, darum geht es nicht. Also der Schauspieler soll da excellen in dem, was er tut und nicht die Rolle soll größer sein als das, was der Schauspieler macht. Und das ist so ein bisschen mein Problem generell mit DiCaprio und seinem ganzen, den ganzen Hype um seine Person. Ähm, kann er. Ahnung, ja, trotzdem ja, für den, für Titanic.
2: Ich weiß es nicht, also ich glaube erstmal, glaube ich nicht, dass es irgendwen in der Academy interessiert, ob irgendwelche 14-Jährigen im Internet rumheulen, weil Leo keinen Oscar hat. Mhm. Äh, insofern, weiß ich nicht, ich würde eigentlich, verdient hätte er ihn hier nicht mit nee, den anderen, nicht. die, äh, die nominiert sind und das ist nun mal auch einfach, ich meine, das ist auch der Nachteil an solchen Awards. So, du, wenn du halt Glück hast, dann kam nur Scheiße raus und dann kannst du mit sowas einen Oscar kriegen. Wenn du Pech hast, dann kommen andere Leute und machen auch was Geiles und dann musst du dich halt hinten anstellen. Und äh, ich denke, das wird, ohne den Film gesehen zu haben, äh, hier an Michael Fassbender gehen. Hm. Weil der glaube ich einer ist, der eher einen Stein im, im Brett hat bei der Academy, den die sympathischer finden als Leo. Warum haben sie Leo vorher nie einen Oscar gegeben? Warum sollten mm. sie jetzt damit anfangen? Ich glaube nicht, dass Leo den kriegt und ich finde das ist auch gut so. Ich würde mich so der freuen, braucht wenn ich nicht wenn er Das Oscar ist ihm doch auch scheißegal. Natürlich also, ja. Und aber einfach, weil diese ganzen Leute im Internet äh, meinen, dass sie für. für das ist ihm doch kackegal, der sitzt in seinem, in seinem
1: fetten Haus ja. und, und <lacht>, lacht lacht über euch. So. Der kann sich auch selber einen
2: Oscar gießen
1: lassen. Ja. Das Wenn ist auch will. ganz geil, so. dass halt immer so alle denken, so also für, für den Underdog sind, so den ja. bestbezahlten ja. Schauspieler. Nicht, ja. 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 Echt, ja. Wir kommen zur letzten Kategorie, zur großen Kategorie Best Picture oder bester Film nominiert sind Bestes The Big Foto. Short, Bridge of Spice, <lacht> Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Room und Spotlight. Ich denke, dass hier das Rennen zwischen zwei Kandidaten ablaufen wird, Spotlight und The Revenant. Und mein Tipp geht an Spotlight. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass The Revenant wie Boyhood letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, so also überall draufsteht auf diesen ganzen Listen und alle denken, Boyhood wird ganz viele Oscars gewinnen, kriegt dann aber gar nicht so viele. Und ich denke mir, dass Spotlight ein Film ist, wie die Academy ihn sehen will mhm. und ähm, The Revenant sein Pulver ein bisschen verschossen hat. Und ich glaube, die Strahlkraft lässt langsam nach. Und ich denke deswegen, dass Spotlight hier den Ausgabe kommt. Ja, schließe mich an. Spotlight äh, habe ich auch mein Kreuzchen
3: für gesetzt. Aber ich finde, es sind diesmal mehr als in den letzten Jahren viel, viel mehr würdige Filme dabei auf dieser Liste. Also ich finde Spotlight, Room, The Revenant, Mad Max äh, könnten den alle kriegen, hätten den alle verdient, mhm. meiner Meinung nach. Aber Spotlight wird es werden, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher.
0: Also ich finde auch, Spotlight ist ja so ein Film aus der Kategorie so ein bisschen, ähm, ja, Argo, der ja damals von Ben Affleck, ja, der ja, ja. auch den Oscar gewonnen hat für besten ja. Film. Ich finde, der aber Big Short ist vielleicht nicht gleich auf, aber schlägt ja so ein bisschen in die ähnliche Kerbe. Deswegen für mich schwierig. Ich meine, was ich persönlich möchte, ist eine ganz andere Geschichte. Hm. Äh, ja, Room wird es wohl nicht werden. Das ist auch so ein Boyhood-Ding. Ähm, ich schätze mal auch Spotlight tatsächlich, ja.
2: Ja, ne, ihr unterschätzt die Academy, auf jeden Fall. Äh, Spotlight könnte ihn gut kriegen, aber guckt euch diese Liste an. So, da sind auch Filme dabei. Warum ist Brooklyn nominiert Ja, Picture? das stimmt schon, ja. Was soll das? Ja, das ist richtig. So, was soll das? Was sind das für Leute, die diese Entscheidung treffen? Und das sind einfach 80-jährige weiße Amis. Und deswegen ist Best Picture 2016 Bridge of Spies. Und danach können wir die Oscars nämlich auch getrost in die Tonne
1: treten. Kein Mensch braucht sich das jemals geil, mehr geil, angucken. Ja, alles klar. Dann gibst du eine ähm, Ausfahrt an, ey. Das kannst du aber wissen. Alles klar, das waren unsere Oscar-Tipps für die Verleihung am Sonntag. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Oder vielleicht auch nicht so gespannt, einige von uns. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es wieder gucken, irgendwie nachts um drei. Vielleicht finde ich irgendeinen armen Irren, der sich das mit mir anschaut und dann mit mir zusammen einbringen. <lacht> ähm, <lacht> Schreibt uns, wenn ihr es noch schafft, den Gast vorher zu hören, eure Tipps an podcast.drpeng.de oder schreibt uns danach, <lacht> ihr wart dumm, ihr habt alles falsch getippt. Das lesen wir natürlich beides sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn ihr uns Wir lesen alles vor, lesen. das kann man
2: immer nochmal wieder betonen. je alles, was ihr uns schickt lesen wir vor. Also auch wenn ihr einfach mal irgendwie
1: einen Freund dissen wollt oder so, das geht alles. Ja, das ist alles möglich. Der Podcast mit den unbegrenzten Möglichkeiten. Wir kommen zur Abschlussrunde, wie jede Woche was hat uns sonst bewegt in der letzten Woche. Ich bin jetzt so ein bisschen als Moderator angeheuert bei Detector FM, noch nicht in dieser Live-Sendung, die der Tag heißt oder der Morgensendung, aber die Moderation am Wochenende werde ich jetzt eigentlich einen Tag des Wochenendes jetzt wirklich die nächsten Wochen alle äh, machen. Da ist es so, dass man sich äh, hinsetzt, guckt, was ist alles gelaufen auf Detector FM, sich ein paar Sachen zusammenstellt und dann die Moderation verzeichnet sich vorher aufnimmt für den Samstag. Und es ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ich dachte erst, dass diese Erfahrung, die ich jetzt hier mit dem Podcast die ganze Zeit gemacht habe, <lacht> und dass ich das jetzt ein bisschen kann, also dass ich ein bisschen moderieren kann, aber mir ist aufgefallen, ich habe mir irgendwann angemerkt, abgehackt zu reden in diesem Cast. Zum Beispiel so, und wir kommen zum nächsten Thema, und das ist The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Und so spricht halt kein normaler Mensch, so spricht ein Roboter. <lacht> und Aha. da wurde mir auch erzählt quasi, dass das der erste Weg ist, dahin gut zu moderieren, weil du natürlich versuchen musst, richtig gut zu sprechen und die Sätze alle zu Ende zu bringen und die Wörter auch und nicht so doll in deinen normalen Dialekt oder Schnack halt reinzufallen. Aber danach geht es eben darum, dass man wieder menschlich wird und sich so ein bisschen quasi vorstellen muss, man würde, würde mit einem guten Freund reden, weil es im Radio eben auch spannend ist, dass du ja zu vielen Leuten gleichzeitig sprichst, aber eigentlich ja immer nur zu einer Person, weil man meistens alleine Radio hört. Und mhm. ähm, ja, das ist ganz spannend und manchmal ist es echt witzig, weil das halt dann so wirtschaftliche, politische Themen sind und du dann halt so anderthalb Minuten das vorlesen musst und in dem Programm, was wir da haben, kannst du das halt dann nicht schneiden, sondern das muss halt, das Take muss halt perfekt sein. Und ähm, genau, wer sich an anhören will, wie ich scheitere und Wörter falsch ausspreche oder Bandnamen, der kann sich das jetzt im Anhören auf Detektor FM ähm, in den nächsten Samstagen immer 16 Uhr im Internet. Nice. Geil. Schöne ja, gute Nachrichten von dir.
0: Ich reg mich jetzt hier mal ein bisschen auf. Das ist mein, ja. äh, mein äh, ja, humoristisches, naja, nö, eigentlich nicht, eigentlich ist das schon wie ernst, äh, Plädoyer <lacht> gegen eine aufgeklärte Gesellschaft. Also es kann nämlich einfach wirklich de facto nicht wahr sein, dass ich einmal einen Artikel lese von einem hübschen Mädel bei Zeit online, und dann google ich die, und dann ist sie natürlich mit der anderen intelligenten Frau zusammen in Berlin, Helene Hegemann. So, das ist das ist, das ist halt eine Frechheit. Also, ich finde halt, wie soll man als deutscher Mann in Deutschland 1,81 groß Politik und Kultur interessiert, hier mein Steckbrief, äh, hier noch erfolgreich eine Familie gründen. So, weißt du, wenn die die einen haben halt irgendeine neumodische Sexualität und die anderen sind alles männliche Nordafrikaner. Weißt also, ich mach das nicht mehr lange mit hier. Also ich finde, das funktioniert so nicht. Da muss man, die, 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 die muss das Handwerk gelegt
1: werden, finde ich. es ist schön, dass dein, deine Art des Online-Datings einfach ist, irgendwelche Leute, die intelligente Artikel schreiben, anzuschreiben. Finde ich nicht schlecht. Was? besser als, gar nicht so dumm, Besser ja. als bei Tinder den Intellekt zu erwarten, weil ein Rennrad im Hintergrund davon hängt. <lacht>
2: Das ist ein Rennrad auf einer neuen Edition Brockhaus. Das ist Sehr gut.
1: Da trifft sich die Intelligenz ja des Landes so wie hier jede Woche im Pencast. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 92. Pencast und wir haben keine Ahnung worüber wir da reden. Die Oscars waren jetzt so schön, weil wir immer über ganz viele Oscarfilme reden können. Wir müssen mal gucken, was rauskommt, was wir sehen können. Und ähm, wenn ihr eine Meinung habt, was wir denn mal besprechen sollen, was wir verpasst haben, schreibt uns an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn neuen Freunden und lasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Pencast suchen oder auf kastronauten.com. Sehr richtig. Kann ja. man das jetzt auch hören. Wir freuen uns äh, darüber. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.